1: och välkomna till Mediumpodden med Vivi Linde och Camilla Elving.
0: Vi båda verkar som medium, skriver böcker och Camilla kurser i och
1: utanför Sverige.
0: Det andliga och mediala har funnits med
1: oss båda under hela livet och det här är vår livspassion.
0: Hej kära lyssnare, idag är det jag Vivi som håller i podcasten helt själv. För jag tänkte faktiskt att vi skulle prata lite magic. Eh, att eh, hålla på med magi och häxeri en av mina stora andliga utövningar faktiskt. Det betyder jättemycket för mig. Det är ju lite så här att när man som jag jobbar som medium så jobbar man ju väldigt mycket för andra. Det är likadant om man är på siar eller om man jobbar med healing. Så handlar det ju... Man utvecklar sig själv väldigt mycket men samtidigt jobbar man mycket med andra. Men när det kommer till mina egna, min egna tro så handlar den ju om mig och min utveckling. Missförstå mig nu inte, det gör det andra också. Men, men det är på ett annat plan. Och det handlar ju också om min kontakt med moderjord och min kontakt uppåt. Det är ju lite så här att ju fler områden man faktiskt praktiserar- ju mer insikter får man och man utvecklas. För det handlar ju lite grann också om att få ihop alla de här delarna. Det är väldigt enkelt om man liksom håller sig till en grej. och tänker man, men det här funkar. Det här känns rätt- men det är ju det andliga är ju så mycket mer komplicerat än så. Så att det är ett bra sätt att se att man är på rätt väg, det är att man praktiserar olika saker och i slutändan så märker man att allting stämmer ihop att det finns en, 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 lite samma väg. Så för, för mig handlar det väldigt mycket om insikt och det är här också man man når upplysning. Det är ju genom att framförallt jobba med det andliga det, inte det mediala, där når man egentligen inte egen upplysning på det sättet som du gör när du jobbar med andliga utemot universum och din egen förståelse för varför vi är här och vad är meningen med mitt liv och min väg och hur ska jag få en högre förståelse? Den här med förståelse, det är det absolut viktigaste för mig. Jag kan inte sitta och hålla på med det här i blindo. Och bara sådär, ja jag får kontakt med, med bortgångna. Men fråga mig inte hur det går till eller varför eller så. Nej, det, alltså förklaringsmodeller är superviktiga. I alla fall för mig så som jag jobbar. Jag vet att det lika med Camilla, det här att förstå. Hon, hon är otroligt intresserad av forskningsbiten. Och, och det är liksom, vi, vill, vi vill att det här ska vara något jordnära, enkelt och också tillgängligt. Och man ska känna att det här är en del av vårt liv. Det här är ingenting som liksom placeras långt där borta eller utanför oss själva. Nej men det här är ju vår väg, det här är ju vi. Och för, för mig också då som häxa. Jag är väl egentligen inte super, super bekväm med det ordet för att jag tycker att det ligger så mycket värderingar i det. Utan jag hänger mig åt en naturreligion. Och det finns många naturreligioner på den här jorden och det är egentligen tycker jag är närmare sanningen. Jag är ju även buddhist och jag är även kabbalist och jag håller på att utbilda mig till alkemist. Och det är väldigt mycket tro som är involverad i de här. Eh, tro på olika högre system. Och det är här det blir så intressant- när man ser att de här bitarna passar ihop. Har man den kontakten så får du väl bjuda in dem- vart, de är, vart du är och vad du är intresserad av. Du, du bestämmer vad som ska finnas tillgängligt för dig- för allting finns där ute. Vissa saker är man mindre intresserad av- vissa saker mer. Sätt upp din egen sanning, jobba efter den- för att som när jag jobbar med mitt häxeri- så handlar det om min tro. Om den inte är där hundra procent- då kan jag säga att då funkar det lite halvkymigt faktiskt. Därför min intention bakom det jag gör- det är precis när du är i en relation- Ja men det spelar väl ingen roll vad du säger, att hur mycket du säger att du är intresserad av någon. Om din intention faktiskt inte är att bygga på detta eller om din intention är att du har något att vinna på det. Eller om din intention är att jag ska hålla den här fasaden och försöka liksom dejta lite andra under tiden för att det är lite roligt. Men du gör ett helt annat sken till den här personen. Då spelar det ingen roll vad du säger, din intentionen bakom som är det viktiga. Och så är det med allting. Din arbetsplats i kontakt med dina vänner, dina barn. Vad är din intention? Det är det vi alltid måste komma eh, fram till. Och det är lika liksom attraktionslagarna. Ofta säger folk, så här, jag förstår inte varför det inte blir som jag tänker. Eller så, det jag säger att jag vill ha. Är min intention överensstämmande med min önskan? Är det så att jag... Önska med någonting som går stick i stäm med vad jag tror, känner eller tänker och har en helt annan intention. Så att det, det finns väldigt mycket att ta reda på. Och när vi jobbar med magi så jobbar vi ju, det är ju inte så att vi sitter och trollar. Vi jobbar med attraktionslagen. Vi jobbar ju också med de överplanen. planen. De har helt andra universella lagar än vad vi har. Framförallt. Så jobbar man med astrala planet. Och man säger det att... Nu ska jag säga inte alla. Men vi, vi gör det i våran häxgrupp. Jag gör det. Att det som en gång sätts igång på det astrala planet. Kommer förr eller senare. Att manifestera sig på vårt plan. Så därför till exempel. När vi ska önska någonting. Och det gör vi ju i våra ritualer. Jag kanske önskar att... Eh, mitt arbete ska utvecklas i en speciell eh, riktning ja då skriver jag ner det på en lapp och så låter jag, den, jag ner den i jorden för att den ska gro men det räcker inte så bara därför att det är inte riktigt här som, som jag är där jag kommer i kontakt med grunden till det här utan jag gör också en meditation man kan säga att sätta sig liksom och visualisera att du ser hur du lyfter upp på ett annat plan, på ett högre plan. Du kan se dig själv flyga dit. Eller om du kliver i en eld och åker med elden upp. Och så ser du plötsligt hur du befinner dig på det astrala planet. Och där uppe så kan du sätta dig. Du kan visualisera exakt samma plats som du sitter här nere. Och du visualiserar exakt att du sitter där och skriver ner på den här lappen. Och sen så går du och gräver ner den där lappen på det astrala planet. Då har du jobbat på två plan. Sen kan du se hur du återvänder. Och det som du då har satt igång på det astrala planet kommer förr eller senare att manifestera sig här nere hos oss. Så det är ett oerhört starkt sätt att arbeta på. Och det här är väldigt viktigt att man är medveten om och också superduper viktigt att ta ansvar för vad man önskar. Det går inte att hejvilt önska sig vad som helst. Vi önskar oss inte andra människor eller någonting som på något sätt påverkar. Ja, I slutändan kan ju saker naturligtvis alltid påverka varandra. Men jag menar du får inte ha en intention att ändra någon annans väg. För det kan slå ganska hårt mot dig själv. Till exempel om du tänker så här. Ja, jag vill faktiskt att Kalle ska bli kär i mig. Då kanske Kalle blir kär i dig. Men det kanske inte är värt priset. Och i slutändan så lämnar han dig kanske efter att ha varit otrogen 71 gånger. Men du fick Kalle. Så att det där är det jätteviktigt att alltid tänka igenom. Verkligen är det här för mitt högsta och bästa? Är det här för alla högsta och bästa? Och sen måste man alltid fråga sig Kommer det här från egot? Och det är klart att vi önskar ju från egot Men vi måste också tänka då på Vad intentionen är i När jag önskar mig någonting från egot? Är det liksom en bra grej? En utveckling är ju jättebra Men om jag tänker så här Jag vill ha jättemycket pengar Bara för att jag vill bli miljonär Vad är det för en önskan? Ja, det är ju liksom utan att eh, jag ska göra någonting- så ska du bara skänka saker till mig. Vi är ju en del av det här. Vi måste alltid dra våra stråts till stacken- när vi ska göra någonting. Och det här är väldigt viktigt att tänka på. Så att du kan bara önska så, sådant som du har en möjlighet- att själva vara med, att föra åt det hållet. Vi önskar och vi kan få saker utifrån där vi är. Det är ju lite så där det, det är ungefär som att sitta i Sverige- och vilja träffa en man på stranden i Frankrike. Om vi då tar bort hela internetgrejen. Så det är ju inte möjligt. Utan du måste ju kanske åka ner till Frankrike till stranden. För att ha en möjlighet att träffa den här mannen. Så att vi måste vara medvetna om att vi, vi önskar i den riktning som vi går åt. Sen kan vi ha mål med våra önskningar självklart. Så att det måste ju inte vara... Eh, tråkiga önskningar för den saken skull utan eh, beskydd är väldigt bra önskningar faktiskt om det är något speciellt att det är jobbigt och eh, min erfarenhet att ju akutare det är och ju mer saker och ting kommer från våra hjärta när vi önskar på riktigt eh, när det är riktigt sant inom oss att vi liksom är i kontakt med oss, livsväg och känner att det här är någonting som, som jag behöver hjälp med- för att jag ska nå fram till det jag önskar. För det är oftast det de vill göra oss. Hjälpa. De är inte här för att göra jobbet åt oss- varken änglar eller guider eller universum- utan vi, vi har våran väg att gå. Och annars lär vi oss inte någonting. Så att eh, hur vi förhåller oss är otroligt viktigt. Det här är bra att tänka på. Sen så kan man sätta igång sitt skapande- och så tänkte jag börja prata lite grann om det här med gudar och gudinner. Det är ju någonting som väldigt många har. Jag har det i våran, eller vi har det i vår häxgrupp. Jag har en gud och jag har en gudinna. Jag jobbar i huvudsak med min gudinna. Där kan man göra precis som man vill. Men sen finns det också de som inte har några gudar och gudinner alls när de håller på. Så att det finns inga rätt eller fel där. Och det är ju egentligen vicka. Det är ju en egen häxreligion. Där har man gudinne. Men det är ju så här. Om man, om man är vikan, vicka. Då, då finns det egentligen i grunden reg, regler för hur man utövar den tron. Men man måste inte göra som någon annan tycker eller tänker. Utan då kan man liksom köra sin grej. Så gör vi i våran häxgrupp. Vi kör våran grej. Vi sätter upp våra ritualer. Och då kan man ju låta sig inspireras jättemycket av andra. Så att, men jag har främst med gudinnan. Men jag har med min gud också. Och det är lite grann för balansen. Det är både maskulint och feminint med men som sagt, det finns inga rätt eller fel. Och en sån här gud eller gudinna, de kan man ju antingen så bara vet man att det är de här. Det är mina favoriter. Eller så kanske man gör en meditation. Eller så kan man sätta sig och titta på internet vilka det finns. Och välja någon som faktiskt känns rätt. För att det, det som ska till oss kommer till oss. Det kan vi lita på. Man kan ju då, om man vill jobba på det astrala planet. När man gör sina ritualer. Man kan göra en meditation innan. Innan man börjar med det här med att göra egna ritualer. Så mediterar man. Och då kan man i meditationen göra en... Visualisera. Precis som jag sa här innan. Att man... Man kan ta en hiss upp, man kan ta en trappa upp, man kan som jag sa åka upp genom eldsflammor. Eller så är plötsligt man bara där så att man tar sig upp till det astrala planet. Och sen så kan man gå omkring där ett tag och känna in om det finns någon speciell plats som man känner sig dragen till. Och det kan ju vara en grotta eller det kan vara en, ett hus eller... Eller en kåta. Eller ja, någonting annat. Där man har sin ritual. Och, och det är viktigt också här att om man, när man hittar sin speciella plats på det astrala planet att man låser efter sig. Man kan visualisera en nyckel eller att man gör en, ett sigill i luften. Kanske jag ritar visualisera att man ritar ett kors i luften så, så känner man att man har låst och så kan man åka tillbaka ner hit. Och då vet man att man återvänder till den här platsen varje gång man ska göra en ritual nere på jorden. Så att man alltid använder sig av båda planen. Och då är det viktigt att man upprepar och gör det där uppe som vi gör här nere. Och det är många som funderar på det här. Liksom, det, det är väldigt mycket det här att man ska bränna upp sina lappar som man skriver på. Jag brukar göra så här att om det är någonting som jag vill få mer av. Om det är någonting jag vill ska växa. Om jag vill få någonting. Då skriver jag ner det på en lapp och sen så gräver jag ner den i jorden. Så att det får växa fram. Om jag vill bli av med någonting då skriver jag ner det på en lapp. Och så bränner jag upp det. inte om jag vill att ha mindre ut någonting. Minska någonting. Då bränner jag upp lappen. Och för det, Tänker man symboliskt så är det ganska logiskt. För det är ju det här mot universum. Att vi ska vara väldigt tydliga. Sen behöver man inte hålla på. Det finns så mycket böcker med så mycket ritualer. Det är så mycket penaler man ska ha. Det är ett hårstrå från en griskulting. Och det är ena med andra, spindelsnor eller vad det nu kan vara. Nej, så där behöver man inte hålla på. Ska du göra en husritual? Ja, men ha en nyckel. Använd dig av det. Vill du till exempel få en ny bostad? Ja, då kan du ha en, en gammal nyckel som ingen använder längre. Och så gräver du ner den i jorden. På vintern när man ännu inte kan gräva ner, då brukar vi gräva ner den i blomkruken och sen så gräver vi ner den ut i jorden. När det, eller man kan ha en skål med jord bara och så gräver man ner i jorden när, när det går för det här är, vi jobbar ju på ett väldigt symboliskt plan det får man ju aldrig glömma Ja, och så nu till någonting som är superduperviktigt. Det är vårat altare. Och det här som man kanske kan tycka det är lite rörigt- och det är så mycket penaler och sådär- men nej, så behöver det inte alls vara. Däremot så, jag brukar säga att- men tänk hur de levde häxorna på 15-14 talet Alltså de hade, det var ju fattiga människor- som inte hade så mycket saker- de sprang ju inte iväg till kristallrummet och köpte ametister eller till vattumannen och inhandla bägare eller någonting sånt där. Nej, man tar vad man har. Där. Och det kan vi göra ännu. Sen tycker ju vi människor kanske lite om grejer. Så jag brukar säga, börja enkelt med att när vi sätter oss och äter en middag att vi tycker om att, att duka vackert. Likadant kan det vara att man sätter sig vid sig altare. Man kommer liksom i stämning på ett helt annat sätt. Så att när du ska göra ditt altare så tänk symboler. Och det är likadant när du gör ritualer. Tänk symboler. Det går att rita symboler om det är så att man liksom inte hittar. Man kan rita ett hus och gräva ner den lappen. Man gör det inte så svårt. Håll det enkelt. Och då tänkte jag att jag skulle gå igenom lite grann vad, vad ni kan ha på ett altare. Först då, en altarduk. Det är väl vanligt att man har svart. En svart altarduk och det kan vara ett pentagram på. Mörklila är också vanligt. Men det kan såklart se annorlunda ut också. Och sen så kan man ju ha färger på och mönster som vilken sabbat det är eller vilken ritual man ska göra. Är det sommar så kanske man känner för att ha gröna ljus och en grön du. Och sen så kan man ju också ta reda på vad just den högtiden symboliserar för färg eller sabbat då som vi pratar om inom naturreligionen. Men det är ju så olika. det måste man inte göra. Idag går jag mer in på hur ni faktiskt kan göra egna ritualer. Oavsett vad det är för dag. Så ha gärna lite olika dukar för olika tillfällen. Så när ni har ert lilla bord eller om ni är direkt på golvet eller om ni är på en byrå. Ja, det spelar ju ingen roll. Men då brukar man ta ut vädersträckan. Det kan man ju då göra med en kompass. Och då brukar man i norr som symboliserar jordtecknet. Där brukar man ha ett pentagram. Har ni inget pentagram till att börja med, ni kanske skaffar det längre fram, ja, då kan ni rita ett pentagram, det är ju så här fem uddig stjärna på ett papper. Det går ju att göra jättevackert. Eller skriv ut ett på nätet och eh, klipp ut och, och lägg på, på den platsen. Man kan även använda sig av olika grön eller ris, spannmål. Jord går också bra för det är ett jordtecken. Ha, ha en skål och lägg de här sakerna i. Sen har vi eld som står för, som då är för söder. Så i söderriktningen så har man en anta, äh, där lägger man en attame, det är en tveäggad kniv. Har man inte det för det har man nog kanske inte från början. Då går det jättebra med ett värmeljus eftersom det symboliserar eld. Förslagsvis ett rött. Sen har vi öster som står för luft. Och här är det väl vanligast att man använder sig av en, en trollstav eller ett svärd. ja Det är kanske sådana saker man inte har från början. Men då kan man lägga fjäd, en fjäder där eller flera. Eller använda sig av rökelse. För det är ju luft också. Och sen har vi då väster och det är då vatten som den symboliserar. Så här brukar man ju då ha en bägare. Men tills man hittar sin fina, perfekta bägare så kan man ju ha ett vinglas där. Så då har ni väldigt lätt liksom att ställa ut någonting i alla riktningar. Det behöver inte vara speciellt komplicerat. Har man då guden och gudinnan med i sin ritual då kan man ha ett vitt ljus paltarätt för guden och ett svart för gudinnan. Man brukar även ha ett altarljus. Här kan man ju då färgen på altarljuset Tar man då efter ceremonin eller årstiden eller ja, sabbaten som man ska fira. Och det är så här, lita på själva. Ta det som känns rätt för er. En brännare- Ja, en skål att bränna i. Och här kan man använda någon form av kittel eller någonting sånt. Det kan ju också vara en kruka. Förslagsvis här brukar jag faktiskt ha en pinsett. För det kan vara svårt att bränna pappret ända till slutet om man håller i fingrarna. Tänk på när ni skriver att göra lapparna så små som möjligt om ni inte sitter utomhus för att det brandlarmet går igång. Det har jag varit med om några gånger. Och så får man öppna för fönsterna för att vädra ut. För att det är ju ganska, vi är ju en sex stycken som ska. Eller sju är vi nu i gruppen som ska bränna papper. Då kan det bli lite rökutveckel. Bor man då i lägenhet så ja, då går brandlarmet igång. Så att en. Så, lite, så, så små bokstäver som så, så möjligt, så liten lapp som möjligt och gärna hålla i med en pinsett. Vik inte pappret mass 70 000 gånger för att det måste komma in syre. Jag brukar faktiskt inte vika pappret alls. Man kan vika en gång kanske men det är viktigt att det kommer in syre så att, så att det brinner fort. Annars blir det också rökutveckling. Sen brukar man ju börja med också att rena rummet och då kan man använda en smudge. Man kan använda salvia och så kan man använda saltvatten också. Att man liksom har, blandar vatten och havsalt. Och så kan man liksom gå och lite grann i hörnerna. Det finns ju jättemånga. Man kan rena med en pendel och gå runt i rummet. Man kan även ha klockor. Buddhister har ju liksom lite så här coola klockor som man kan. Men det går också med pinglar och allt möjligt. Så använd det som ni kanske gärna använder om ni renar. Speciellt om man hilar och så där, så kanske man har olika reningsmetoder. Och sen då en kompast som jag sa. Och sen utsmyckning på altaret. Och här då är det till exempel vid jul, ja, då kanske man vill ha lite. Lite julpynt på, man kanske vill ha de färgerna, man kanske lägger lite glada kuler Man kanske vill ha fotografier på bortgångarna på andra sidan eller sina djur. Mina djur brukar gärna komma och vara med när jag ska göra en häxritual. Och de läggs ofta in, innanför min cirkel också, men det gör ingenting. Djur har fantastisk energi och de dras till den här typen av energi, de tycker det är fantastiskt. Så smycker att allt det här. Det kan vara sånt som ni känner är magiskt för er. Det finns liksom inga gränser. Är, har, har man en annan tro också? Precis som jag, att man har flera. Är ni kristna men ändå känner att det här är någonting för er? Ja, men ha en liten bild på Jesus eller Maria. eller, eller vad ni Alltså det här är ju någonting som man själv gör. Ju mer jag kan förstärka det jag tror på. Och det jag håller på med. Ju mer jag kan gå in i det. Ju kraftfullare blir det. Så att det är väldigt viktigt det här att det blir erat. Och jag tror inte på det där när människor säger så här ska det vara. Så här måste det vara. så där. Jag har hållit på med det här i många år. Jag startade min första grupp. Eller min grupp som jag har. Som en del har baserat in och ut igenom 2004. Så, att, så det är ju 15 år över 15 år. så att, Och innan det höll jag på själv. Det går lika bra att sitta och göra själv som att man faktiskt gör det i grupp. Och sen är det så här, låt inspireras. Nu berättar jag lite grunder hur ni kan göra men sen kan ni sitta och googla på nätet, läsa böcker. Lägg till sånt ni själva tycker är coolt. Det kan vara meditationer, det kan vara ja, precis vad som helst. Det finns ju så himla mycket spännande saker där ute som man kan lägga till. Och som sagt, vad, har ni någon egen tro? Är ni intresserade av änglar? Ja men har ni någon ängel på altaret? Om det är något speciellt ni har eller, eller om ni eh, håller på med healing. Ja, men då kanske ni vill ha någon sym healing symbol eller någonting på ert altare. Eller, eller era barn kanske ni vill ha med och, och, foto. Eller ja, som sagt, vad, man kan använda taråkort, det använder vi ofta. Ehm, och känner man att de är magiska, kan de ju ligga på altaret utan att de behöver ens användas. Så lägg gärna dit lite magiska symboler. Och sen också beroende på vad det är ni ska göra. Life is full of
1: awesome what ifs and some not so much like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at uh1.com. Post your free job on linkedin.com slash achieve today.
0: Så smycker ni också efter. Så ni kan ju liksom ha era grundsymboler och ni kan lägga till lite nya. Men ni kan också inför varje grej ni ska göra. Om ni känner att nej, men nu måste jag göra en ritual för arbete. Ja men lägg till lite, uh, lite symboler som ni känner symbolisera just ert arbete som ni önskar er det finns ju lite olika hjälpmedel som man faktiskt använder sig av när man jobbar inom magin men man behöver inte använda alla det gör inte vi man kan använda sötta vädersträcken, det gör vi. Och, och där har vi då elementen också. Vindarna använder en del sig av. Jag tycker de vänder lite väl mycket, att de är svåra att jobba med så. Men tycker man, är man en person som tycker det är intressant så kör på det. Solen, månen. Månen jobbar vi jättemycket med. Jag tror nog att de allra flesta jobbar med månen faktiskt. För det är ju liksom ändå lite symboliskt just för många olika naturreligioner. Så ja, månen skulle jag rekommendera. Men jag tänker inte tvinga någon. Så att... Och jag jobbar ju också då eftersom jag är astrolog i grunden. Så jobbar jag också med stjärntecknena. Och då brukar jag när jag ska göra en ritual. Till exempel ska jag göra en arbetsritual. Då brukar jag titta vad månen är. När är helmånen i, i till exempel ett eltecken? Väduren är ju ett jättebra arbetstecken gångsättande, även om man ska ha en chefsposition. Så där är man journalist, kanske man hellre väljer ett lufttecken som är mer kommunikativt. Så att där kan man känna in läsa på lite av de olika stjärntecknen och se, när det där passar jättebra när det kommer till yrke och när, när det är helmånen i det stjärntecknet nästa gång. Så kan man använda sig om dem eller kärlekslivet. Och då får man ju tänka på att gör man en helmåneritual när kärlekslivet är i fiskarna. Ja då kanske det är lite svårt att se vad som faktiskt pågår. För det kan vara lite diffust. Sen kan man även använda sig av dygnets timmar. Ingenting jag, vi i vår grupp lägger någon vikt vid. Det blir böket om man ska använda sig av precis allting. Utan det är viktigt liksom att det känns sant inifrån en själv. Och sen finns det ju. Det var ju hjälpmedlen. så finns det ju redskap man kan använda sig av också. det vanligaste är ju då urtområden blommor och krydder. Och sen har vi stenar, kristaller och mineraler som också är väldigt vanligt. Sen kan man ju även jobba med träd, trädbuskar, gräs. Inte så vanligt kanske sådär, men visst det kan man göra. Drycker och brygder. Ja, inte helt ovanligt. Oljor och essenser. Kanske lite mer vanligt. Det beror ju på vem man är. liksom Vad man är intresserad av. Och vad man känner sig dragen till och sen finns vi då liksom som mat man kan ju använda i ritualer också modjordsgåvor helt enkelt ingenting direkt som vi brukar jobba med direkt i ritualer eller så inom magin, men det kan man göra Däremot avslutar vi alltid med att äta. För då gjorde vi oss efteråt. efter att man, Vi har ju svävat iväg och då behöver vi jorda oss här på moderjord Och det är också otroligt trevligt att avsluta tillsammans med att äta. Ja, man kan ju avsluta bara med kex efteråt om man känner sig för det. Om man sitter själv bara. Bara man liksom stoppar någonting i magen så att man jordar sig. Men vi brukar ha en trevlig liten, som vi bara är kvinnor i alla fall i dagsläget. En liten tjejmiddag blir det som är supertrevlig. Och då använder vi oss utav årstidens eller då den ritualens eh, mat kan man säga. Kanske inte till hundra procent för att det kan ju bli lite knöligt men att man är inspirerad huvudsak till exempel när det är eh, midsommar, ja, jordgubbar eller färskpotatiser som finns just nu. Eh, går man mer åt vintern blir det liksom rotfrukter. När man använder sig av örter då ska man veta, örter är ju liksom, det är ju förgängligt. Så att ska man göra ritual med örter, ja, då är det ju liksom saker som ska liksom hända nu, eh, på en gång mer eller mindre. Annars får man kanske göra om ritualen längre fram om, om, om man inte får till det, liksom, därför att det är förgängligt. Det, det, de är snabba, vi förbrukar dem väldigt snabbt. Likar inte det med blommor? stenar däremot, om man använder stenar, då, de vibrerar ju på väldigt lång sikt. Jag menar, mineralerna är väl det som, jag har ingen aning om vilken grej jag har kommit, men mineralerna kommer i alla fall långt, långt för oss. Ja, det måste väl vara det första på den här planeten, mineraler. Eh, och, eh, så att då kan du tänka dig, det där är ju ingenting som vi liksom, slår vi sönder berget blir det grus, alltså det är ingenting vi gör oss av med så himla lätt. Så mineralerna, de liksom verkar verkligen på lång sikt. Är det någonting som jag vill ska antingen pågå länge eller om jag har tålamod i det, så stenar är kanonbra. Man kan alltid använda stenar, det är lika liksom kärligt. Då tar man in lite rosenkvarts, andlighet, ametist eller ja, vad det nu är. Och där kan man ju gå in, där kan man googla och se vad de olika stenarna um, står för och så kan man förstärka dem på altaret till exempel. Oljor de är också långverkande olja det kommer ju liksom ur frukten och naturen så att det är ju någonting som vi, vi vet ju när vi smörjer in oss det går ju in i huden och blir kvar och det kanske till och med oljet en stund så att de är inte så förgängliga som själva en ört som inte är tillrädd brygder är ju också något som verkar omgående och även om man använder sig av mat När vi kommer till månen så har ju månen olika faser och de ska vi ta fasta på. Man pratar ju om den tilltagande månen. Det är ju från när den går till ingenting upp till helmåne, fullmåne. Och under den här tiden så gör man ju önskningar för sånt som man vill ska ha mer av eller som man vill ska växa. Det kan också vara saker som tar lång tid. Under den här tiden brukar man också plantera magiska örter. Sen har vi fullmånen. Och den brukar man säga, alltså det här är lite olika hur man jobbar. Två, tre dagar innan fullmånen så, kan man, så agerar den fortfarande som fullmåne och även två till tre dagar efter. Jag brukar, många säger tre dagar, jag brukar försöka hålla mig till två dagar så att den liksom blir så tight som möjligt. Så att det gör det också lättare när man jobbar efter eftersom månen hinner kanske gå in i i alla fall två, ibland till och med tre faktiskt på två, tre dygn. Och fullmånen använder man ju när det ska vara full power. Där har vi kraften. Pang, boom, ingen tvekan. Nu kör vi. Och det kan ju handla om viktiga händelser eller svåra uppgifter. Så att helmånen använder vi också som månbad till exempel. Med olika redskap. Eller det kan vara taråkort. Eller vad det nu är vi håller på med. Stenar också. Så månen kan vi använda när vi vill rena. Sen har vi den avtagande månen då. Den, då börjar den två dagar efter helmånen. Ungefär två, tre dagar efter. Och här är det då. Nu, nu håller den på att försvinna månen igen. Och då blir det ju saker som vi vill förminska. Eller som vi vill ha mindre av i våra liv. Kanske till att få, till slut helt försvinna. Men vi har liksom inte bråttom i alla fall. Så att det blir lite mer lugnt avslut på saker och ting. Och det kan också vara, känner man att man har en relation som man känner att jag vill avsluta den här. Men jag vill liksom att det ska gå lugnt och fint till. Då kanske man tar den snarare än en hel månen. Här brukar man även beskära växter. Sen har vi då nymånen eller svart månen när vi tar några någon måne alls. Och det här ses ju lite grann som häxornas vilotid. Men jag vet att det är lite olika. En del är ju ritualer här. Men man ska ju veta att här är det tvärt. Det man tar bort här finns det liksom ingen återvändo. Det är en väldigt stark fas. Jag brukar undvika den här. För den är väldigt definitiv. Man lämnar liksom ingen dörr öppen överhuvudtaget till ånger. Ja, och sen då när man ska göra en egen ritual eller besvärgelse eller firande, då en sabbat. Använd din fantasi och då som jag sa leta tips och det kan vara på nätet eller, eller böcker eller fråga någon eller gå en kurs eller, eller vad du vill. Och då kan man ju också bo i de här, man kan ha egna dikter man kan ha, använda sig av meditationer, man kan använda sig av tarotkort om man vill fråga någonting eller hur man nu vill göra. Man kan använda sig av olika sagor Eller låta dig inspireras av, av texter. Använd dem liksom för att förstärka det som du vill ska ske. Det är så här, Hur lång tid en ritual ska ta? Aha, det är helt upp till dig. Ibland gör jag dem jättesnabbt och ibland håller man på lite längre. Det är helt olika. Hur jag gör då när jag ska göra en ritual själv det är att jag smyckar då altaret som jag har pratat om här innan. Och lägger dit symboler och försärkningar. Jag brukar skriva ner min önskan när jag sitter vid altaret. Och då har jag liksom ett föremål som symboliserar det, hela, det jag vill önska. Och här är det då viktigt också när du sitter i själva ritualen och skriver ner att du också gör en liten meditation. Där du förpassar dig upp på det astrala planet och gör exakt samma sak där. Glöm inte att är det så att du gräver ner, gräver även ner där uppe. Eller om du eldar upp, eldar, eldar upp även där uppe. Det här är ju naturligtvis ingenting du måste göra. Det är fritt fram om man inte vill jobba på det astrala planet. Man behöver ju inte skriva på lappen. Det kan också, man kan också rita en symbol. Men som sagt, vi använder mig alltid av månfaserna för mitt enda mål. Jag kommer ju gå igenom det här ceremonischemat som är själva grunden. Och då lägger man ju in sin själva ritualen, då, sin önsknings, ja, alltså önskningsritual kan vi kalla det för, på steg fem. När jag är färdig sen så brukar jag skriva ner det med vad, vad som har hänt, hur det har känts, hur det har varit, kanske vilka som har varit med, vad jag önskat och datum i min book of shadow antingen så skapar man en själv eller så kanske man bara har en liten häxdagbok ingenting behöver vara komplicerat det är viktigt att komma ihåg men smycka gärna en bok om ni vill och därefter blir det jordning Och nu ska jag gå, gå in på lite grann här då själva ceremonischemat då då, eh, hur, hur man går tillväga. Det här är ju en rekommendation. Ni gör precis som ni vill. Låt er inspireras av det här som jag gör. För det finns massa olika sätt att jobba på och andra människor jobbar lite olika. Men börja med att eh, ha då smyckat altaret. Och sen så släcker ni ner lampor ni tänder stearinljus te kanske har ni lite avslappnande musik på så att man liksom känner att man kommer i stämning. Och sen så går man runt i rummet och renar. Då man använder salvia eller den här smudge. Det är en blandning. Salvia, seder eller lavendel brukar jag använda. Eller då källvatten och havsalt. Och så kan man gå runt och så när man skvätter eller när man kör med sin rökelse så kan man säga så här. Jag eller vi rena detta rum från alla energier som inte hör hemma i detta magiska rum medan du går runt. Eller någonting annat, det är helt upp till dig vad du säger. Eller så säger du ingenting, du kanske bara tänker. Och sen tänder du själva altarljuset som symboliserar den här eh, ritualen som du ska göra. Och sen så bara tar du några andetag och så känner du in din gud eller gudinna om du har det i ritualen. Och så visualiserar bara hur de finns med dig. Så kan du sitta en liten stund om du vill. Sen går vi in på steg två. Då slår man en cirkel kallas det. Och då sitter du ju då framför altaret. Så tar du några djupa andetag och koncentrerar dig på vad du ska göra och du släpper allt annat. Så reser du dig och så går du till gränsen där du har tänkt att cirkelgränsen ska gå runt omkring dig. Och då kan du känna hur moder jord sänder energi från dina fötter upp genom din kropp, ut i din hand och i dina fingrar. Och så sträcker du ut handen eller attamen eller trollstaven för att markera cirkelns kant. Och så går du tre varv med sols. Medan du visualiserar gränsen, cirkelns gräns, att det är en flammande eld. Och då kan du säga, jag eller vi slår denna cirkel som skydd och gräns för mina eller våra magiska övningar. Mås så vara. När du är klar då, när du har gått tre varv så säger du det. Sen går vi in på steg tre. Då åkallar vi vädersträcken. Då sätter du ner vad altaret är blunda och ta några djupa andetag och så känner du in vädersträckens energier sen öppnar du ögonen och så tar du på jorden riset eller grynet vad du nu har i skålet eller pentagrammen och så säger du jag eller vi åkallar dig vädersträcket norr och ber om din närvaro hos oss eller mig ikväll och sen så tänder du ljuset eller så rör du vid attamen och så säger du jag eller vi åkallar dig vädersträcket söder och ber om din närvaro hos oss eller mig här ikväll. Och sen kan du betrakta rökelsen eller så rör du vid trollstaven och säger jag vi åkallar dig vädersträcket öster och ber om din närvaro hos mig eller oss här ikväll. Och sen dricker du eller så läppjar du ur bägaren och säger. Jag, vi åkallar dig vädersträcket väster och ber om din närvaro hos mig eller oss här ikväll. Må så vara. Och sen steg fyra. Här bjuder du in guden och gudinnar. Du tänder det svarta och vita ljuset på Och så säger du. Jag eller vi åkallar er guden och gudinnan. Vi ber er närvaro hos oss här ikväll med er kärlek. Må så vara. Eller så säger du någonting annat. Du kan ju bara hälsa dem välkomna. Att du åkallar deras närvaro. Det är likadant med vädesträcket. Du kan skriva själv. Om du inte har lust att sitta och försöka komma ihåg vad jag sa. Du kan ju naturligtvis lyssna en gång till och skriva ner vad jag har sagt. Men som sagt, det finns inga måsten utan gör som ni vill. Och här nu som steg fem, här gör du då valfri ceremoni eller ritual. Eller om du ska fira en sabbat eller göra en besvärgelse. Och det är då du ska skriva ner på en papperslapp. Och, eller vad det är nu du har beslutat att du ska göra. Och sen när du har gjort den grejen, då går du in på stegsätt som är avslutningen, öppna cirkeln. Och då tackar du guden och gudinnan. Och då kan du säga, ja vi tackar er guden och gudinnan ödmjukt för er kärleksfulla närvaro hos mig eller oss här ikväll. Må så vara. Och så släcker du svarta och vita ljuset på altaret. Sen kan du tacka elementen, men då gör du det mot sols. Och då säger du, vi tackar dig elementet väster för din närvaro hos oss eller hos mig här ikväll. Tack. Och så säger du, vi tackar dig elementet öster för din närvaro hos mig eller oss här ikväll, tack. Och så säger du, vi tackar dig elementet söder för din närvaro hos mig, oss här ikväll, tack. Och så kan du säga, ja vi tackar elementet norr för din närvaro hos mig, oss här ikväll, tack. Må så vara. Och som sagt var. Ni gör precis som ni själva vill. Sen så tar du alta ljuset och så går du mot sols tre varv runt cirkeln medan du ber att cirkeln ska stängas. Och då kan du säga, ja vi ber elementet eld sudda ut denna cirkel. Jag ber moder jord lösa upp denna cirkel tills dess att den återigen ska öppnas av mig eller oss. Med magi har denna cirkel öppnats, med magi ska nu denna cirkel slutas. Må så vara. Steg sju då är att jorda dig eller er genom att äta någonting. Jag kommer lite längre fram även gå igenom de olika sabbeterna och så blir det lite kanske annat, lite häxeri. Ni får jättegärna skriva på vår hemsida eller på Facebook och så om ni har liksom lite frågor runt omkring det här. För det kanske är någonting ni undrar över eller skulle vilja göra då får ni jättegärna höra av er. Eller om det är något mer ni vill att jag berättar. Angår det, det här med att göra ritualer. För det är jättespännande, det är jätteutvecklande, eh, och, eh, och det, det finns mycket, så mycket att vinna på det. Det är gemenskap. Ibland träffar jag mina häxemäror mer än jag träffar mina andra vänner. Eh, det är också kontakter med modigjord som vi människor många gånger tappar lite kontakter med, men det är också kontakt uppåt och våra vägledare. Och i den här formen så är det ju vägledaren är ju då guden och Gudinnan främst. Men det kan finnas andra vägledare som du har med. Det finns inga gränser. Jag hoppas att ni tyckte det här var spännande. Och vill ni höra mer så berätta gärna det. Om du nu tycker att det här verkar du vara jättespännande och gärna skulle vilja hålla på med lite häxeri. Men tycker du verkar jobbigt att sätta sig och skriva ner eller komma ihåg allting. Så har jag faktiskt ett erbjudande på en mejlkurs fram till den sista februari här 2020. Och då får ni även massa andra bonusmaterial när det kommer till häxeri och lite magi. Den är på cirka 112 sidor. Sen finns det också en tarotkurs med och så finns det hur ni kan utveckla er medialitet och kanalisering och hur ni arbetar med änglarna och meditation och en pendelkurs. Maila mig på vivi 1 om du vill veta mer www.medialarummet.se Ja, det var allt för idag och vi hoppas att du vill lyssna på oss igen. Vi finns varje måndag på
1: Acast, iTunes, Spotify mediumpodden.se samt på Facebook-sidan mediumpodden. Du hittar oss även i poddappen i din telefon. Det går att prenumerera på podden och göra gärna så att du inte kan missar något
0: jag önskar dig en härlig dag. Och sen så finns det åtta sidor av meditation och tre sidor plus tre diagram på pentkurs. Känner du att det är kanske för dig att ta de här bitarna Du är nyfiken att uppforska detta så kan du mejla mig till vidi mediala rummet.